1: Salve, salve a todos os irmãos e irmãs conectados do blog h2sm.com.br. Meu nome é Alisson Thiago. Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do programa o Rap em Debate. Estamos aqui novamente para fomentar discussões ligadas à cultura hip-hop, ao ativismo social, à política... E também outros temas. Mês de março, no dia 8, celebrou-se o Dia Internacional da Mulher, que é uma data histórica para refletirmos sobre a importância do papel feminino e da luta da mulher na sociedade. E hoje, a convidada é uma mulher, é grafiteira e militante social. Tudo bem, Gabriela?
0: Tudo bem, olá.
1: Certo, Gabriela Bruce, ela é uma grafiteira é, pernambucana, é isso, Gabriela?
0: Isso, sou de Recife, Pernambuco.
1: Isso, se apresenta aí pra gente, Gabriela.
0: Então, é... eu sou Gabriela Bruce, mas no, no Hip Hop sou conhecida como Gabi Bruce, sou grafiteira militante né, do movimento hip hop aqui de Pernambuco, sou de Recife, moro também aqui em Recife e já estou no movimento Hip Hop há quase 12 anos. Essa correria né, de estar tá representando o elemento grafite, mas estar tá militando também e promovendo e fortalecendo ações dentro e fora do movimento Hip Hop, que tá, trabalha com questões de educação social, utilizando os elementos do, do Hip Hop como forma de repensar né, ações dentro e fora da comunidade.
1: Certo. Gabriela, conta um pouco pra gente aí sobre o seu trabalho aí como ativista social, como grafiteira.
0: Então, eu faço parte de alguns coletivos né, aqui, de, aqui na minha cidade, em Recife. É, eu faço parte do coletivo Flores Crio, que é um dos primeiros coletivos aqui da cidade e reunido mulheres, né, dentro do movimento hip-hop, mulheres e homens, no caso, o nosso coletivo é um coletivo que se autodenomina feminista e negro, né, um coletivo a gente milita as questões de feminismo negro dentro do hip-hop, mas nós somos um coletivo misto, é composto por homens e mulheres, e a gente é um dos primeiros coletivos a trabalhar as questões de gênero dentro do hip-hop aqui em Pernambuco, né, tinha um outro coletivo que era o Rosas Urbanas, que, que também fazia parte, né, trabalhar essas questões e aí a gente surgiu com o coletivo para promover debates né, e conversas e, e ações dentro do, dos eventos de hip-hop, a princípio, que fomentasse a participação da mulher e que a gente pudesse estar conversando sobre saúde, sobre sexualidade, sobre empoderamento feminino. né? E, e aí eu faço essa parte de, de militância aqui dentro do movimento, né, junto com outras mulheres também. É, no grafite, eu trabalho as questões de gênero e raça também, eu trabalho questões de identidade e empoderamento da mulher, negra, da menina e da mulher negra, né? é, utilizando o, o grafite como, como ferramenta mesmo de, de provocar as mulheres sobre a sua negritude né? e sobre a importância do seu empoderamento, assim, da, da fala, do posicionamento e da participação das mulheres dentro das culturas de rua. Né? E compõem também é, a Frente Nacional de Mulheres do Hip-Hop, aí eu desenvolvo transações com outras mulheres a nível nacional.
1: Tá certo, Cabela. Como que é, é você ser mulher e, e grafiteira? Porque a gente vai cair na questão do machismo, porque homem é pego grafitando, né? colocando a sua arte no muro, já sofre aquela, aquele olhar de estranhamento, de falar que o cara não trabalha, que o cara é vagabundo, que ele tá ali é, vadiando. E eu acho que isso não só dobra, como triplica, quadriplica quando se fala de mulher fazendo um trabalho desse. Como que é ser mulher e grafiteira?
0: Então, eu peguei um, uma época aqui em Recife... Que tinham poucas mulheres na rua pintando Eram quatro, cinco mulheres Seis comigo, né Então, tipo assim, era bem, bem complicado Não só pra gente chegar na rua pra pintar Mas como pros caras que já pintavam, né Poder, tipo assim Não sei se a palavra certa seria aceitar, né Não precisa de aceitamento de ninguém Mas, tipo assim, pra respeitar o nosso trampo, né A nossa participação Tanto em eventos, como em espaços, assim Do dia a dia da rua mesmo Então é bem comum a gente ver a, até hoje, né, tipo assim eu vi isso há 10, 12 anos atrás e ainda vejo muito isso até hoje assim, mesmo sabendo, tipo da importância que é, e da, tipo assim as questões de igualdade de gênero dentro do movimento que já tem outra outras leituras né, o hip hop de, de 12 anos atrás não tinha, a gente não tinha tantas ações é, de, de igualdade que garantissem cuidado de gênero dentro do hip hop como a gente tem hoje e mesmo assim a gente ainda passa por situações assim, é, de extremo machismo dentro do hip hop, né, as isso assim Costumam colocar um padrão de qualidade é, nas coisas que nós mulheres dentro do movimento produzimos. Seja um grafite, seja um rap, seja dançando. Né? É muito comum a gente ouvir, principalmente no break, já ouvi muitas é, meninas que dançam, mulheres que dançam. É, as pessoas querem é, elogiar como aquela mulher dança. Então não não sabe usar um adjetivo que, que que possa expressar o quanto boa ela é no elemento que ela pratica. Então verbaliza dessa forma. Nossa, fulana dança como um homem vinta como um cara.
1: É, isso carrega uma brilhante histórica, né? Quando a mulher conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo, ela conseguia ia se destacar em algumas áreas, era, ela era tão boa que ela podia ser comparada a um homem, né?
0: A um homem, isso. É como se nós, por sermos mulheres, não podemos ser tão boas como outras mulheres. Tipo assim, eu só sou boa é, até um certo limite, sabe? Enquanto mulher, assim, tem, tem as limitações que a própria sociedade patriarcal coloca pra gente, né? E que as pessoas, assim, sutilmente Vão, vão reproduzindo, tipo assim eu tenho que ser tão boa quanto um, um outro cara que pinte pra poder participar de um evento sabe, ou quando sou chamada pra um evento e existe uma cota assim às vezes tem 30 pessoas pintando e dessas 30 pessoas, cinco são mulheres convidadas e os restantes todos são caros sabe, mesmo a gente sabendo que o quantitativo de mulheres grafitando é muito grande, somente aqui em, em Pernambuco, é um dos estados no do Nordeste onde mais tem mulheres grafiteiras é, de uns 5 anos para cá, a gente tipo surgiu muitas mulheres que pintam aqui em Recife, na região metropolitana e até mesmo no interior, né a gente tem muitas mulheres pintando e ainda assim a gente, a gente ainda passa por esse tipo de situação, se colocar um padrão de qualidade no que a gente pinta de se colocar uma cota para participação de espaços e eventos de ainda se questionar a nossa participação em, em alguns eventos ou quando a gente tem um reconhecimento, seja mediático ou seja na rua mesmo, as pessoas ainda questionam por quê, né, é como se a gente, a gente pode até pintar na rua, mas nós não de um cara não, isso não pode acontecer, sabe, então são coisas assim veladas, às vezes bem, bem esdústulas que acontecem e outras bem veladas, mas que ainda são bem corriqueiras, é, dentro e mesmo fora do movimento hip hop. É o que se compete antes do final da corrida E depois que os olhos fecham Que se entende o sentido da vida Mas sobre isso também Não há nada Não há nada de novo Não há nada
1: de novo Não há nada de novo É, ô Gabriela, como que o, o grafite foi importante para a sua vida, para a sua questão de militância, para o empoderamento, para a sua consciência política e artística? Então,
0: é, sempre que alguém me faz essa pergunta, seja do grafite, seja do, do hip-hop, eu costumo responder a mesma coisa. Para tipo, mim, o hip-hop e o grafite me deu um sabe? Tipo assim, eu tinha... Outra ideia, outra cabeça, antes de chegar no movimento hip hop, antes de conhecer o grafite, sabe? Eu comecei a pintar numa época que assim, poucas mulheres têm aqui na, no estado. Então, tipo, isso foi muito difícil. E a gente tem toda aquela criação de que a rua não é um lugar seguro para nós mulheres estarmos e tal. Como é que eu vou fazer grafite se eu não estiver na rua pintando, sabe? Tipo assim, eu não vou pintar dentro de casa. Tem essa necessidade de ir, de ir pra rua, de se ocupar a rua. E a rua, mesmo sendo um espaço público né, e eu, enquanto cidadã, posso e devo estar ocupando esse espaço, não é um espaço que é pintado é, e construído para que seja seguro para eu estar sabe? Então, tipo, o, o grafite, ele ele me dá voz. É na rua que eu pinto o que... Todas as inquietações e todos os machismos, todo o sexismo que eu sofro, que eu passo e que vejo meus amigos passando. Então, eu faço do grafite a minha voz mesmo. Não só minha, mas de outras mulheres também. Porque quando a gente pinta, quando eu pinto na seja seja aqui na favela, seja na rua, num evento, e eu vejo alguma mulher ou alguma menina se assim, identificando com o que eu pinto, pra mim isso, tipo, é muito gratificante. Porque, além de, além de tá estar me, me representando, eu estou conseguindo representar outras mulheres, sabe? Então, tipo assim, o um grafite chegou pra mim, assim como o um hip-hop, pra me dar a voz mesmo, né? Pra dizer, nossa, eu, eu tô aqui, eu existo, eu sou uma cidadã com direitos de e deveres e eu tô ocupando um espaço que é meu, sabe? Que é a rua, que é o movimento, que é a militância,
1: isso é louco, né? Que é, tem a, essa questão é muito perversa, né? Da mulher, ela tem que estar tá na rua e ela ter que pensar com que roupa ela vai para rua, o que que ela vai fazer na rua? Sendo que o homem, ele não tem esse questionamento. O homem, ele vai para a rua hora que ele quer, né? E, e a mulher ela tem sempre essa questão de ir para rua e pensar duas vezes, né? De, de ser assediada, de ser é, receber algum tipo de violência. Isso é muito louco.
0: Então, quando quando a gente fala de de machismo a gente tá falando de algo que não só atinge a gente, mas que atinge os homens também, sabe? Então, tipo assim, do mesmo jeito que a rua ela não é pensada para nós mulheres, ela também não é pensada os homens estarem, né? A prova disso é, é o, o genocídio desenfreado que a gente vive da juventude negra, sabe? E em sua maioria são homens negros que são assassinados, sabe? Então não é um, a sociedade ela não é pensada para ter segurança para todo mundo né tem, tem classes de classes que utilizam né que, que se, tipo assim que se guardam a partir dessa segurança sabe então tipo assim quando o, o machismo chega ele não só atinge a gente ele atinge os homens também né atinge indiretamente a nós mulheres mas tipo vocês homens sofrem com reflexo disso e, e é muito complicado, porque, tipo, além da roupa que a gente pensa, além, tipo assim, a gente tem que ter uma postura, a gente tem que saber falar, tipo, tudo isso que as pessoas vão colocando e que a gente vai reproduzindo sem sentir, sabe, assim, sem, sem parar para questionar que será mesmo que, que a culpa é sempre, é sempre da mulher, será que é a culpa é da mulher quando a gente sofre um assédio na rua, seja verbal, seja físico, sabe? Quando a gente passa por uma situação de violência, a culpa é da mulher. Eu acho que as pessoas precisam começar a parar e questionar isso. Os lados das situações, porque a gente tá... tem uma educação patriarcal e sexista. Né? Onde a mulher é vista como algo delicado, como um sexo frágil como alguém que sempre precisa ser cuidada e, e protegida. E ao mesmo tempo, a, a gente, a sociedade coloca a mulher é, num papel, tipo, também muito violento, porque é, a gente carrega a culpa do mundo, sabe? A culpa do mundo é nossa, se um filho é mal educado, a culpa é da mãe. Se a mulher foi agredida no relacionamento, a culpa é da mulher. Se a mulher foi estuprada na rua, a culpa é da roupa que ela tava usando. Sabe? Tipo assim, ao mesmo tempo que a sociedade diz que protege, é a mesma sociedade que violenta. Então as pessoas, precisam precisa parar e começar a questionar isso. E acho que dentro do, do hip hop é um espaço perfeito, assim, pra gente estar tá conversando. É um movimento que aglutina em sua maioria jovens, né? Homens e mulheres. E são espaços que a gente precisa transformar em cada, em, tipo assim, em cada reunião em cada encontro, em cada conversa formal, em espaços formativos, que a gente possa estar repensando uma nova organização de sociedade para todos e todas. Te faz forte, por favor, não pare, vai, mostre o seu melhor. Junte seus ideais, e ecoe pelos bebês sem dó, orgulho e garra que tem. O novo sempre vem. Pode derrubar mais um, mas por aí tá vindo sem avisa lá. É voz isso suor nos falante O chicote tá estralando, mas eu tô adiante. Então, marcha, marcha, vai. Assim que é, quando vierem me buscar, me encontram.
1: É, Gabriela, mesmo você, você já falando Que você não é, é do rap em si né, Da música, mas você é pertencente à cultura hip hop pelo grafite é, Você estava falando agora sobre a questão Do hip hop discutir A questão de gênero, a questão do feminismo Da mulher, só que a gente vê que O, o próprio rap ele é muito contraditório Em relação a isso, no primeiro episódio que eu gravei Eu falei com o Marcão, a gente estava falando Sobre machismo e sobre homofobia Dentro do próprio rap, o rap ele luta Contra essa opressão externa né, do, Da burguesia da classe dominante, só que a gente, às vezes, acaba sendo instrumento de opressão com, outros, com outras vertentes também, né? Com a questão do homossexual, a questão da mulher é, querer se emancipar. Você entende isso aí também? Como que você vê essa dicotomia dentro do próprio rap?
0: Então, o... muitas muitas pessoas assim dentro do hip hop são têm posturas extremamente contraditórias sabe ao mesmo tempo que a gente vê as pessoas lutando é, por um espaço para ser reconhecido para o seu som ser reconhecido para o seu trampo ser reconhecido pessoas que lutam por tipo assim muitas pessoas que lutam por igualdade é, e contra o racismo são pessoas que reproduzem o machismo são pessoas que reproduzem lesbofobia homofobia gordofobia sabe então tipo como é que eu vou falar que a minha favela precisa de paz, precisa disso, precisa daquilo outro e tal. E uma música seguinte eu vou dizer que mulher é tudo vagabundo e merece se apanhar mesmo, sabe? Tipo assim é contraditório é você parar e tipo assim, e olhar pro próprio umbigo e de uma forma muito muito escroto e distorcida porque eu costumo escutar em alguns espaços de, em outros, de outros movimentos, assim, que eu faço parte. Não do movimento hip-hop. Que o hip-hop é muito machista. Porque as pessoas têm como exemplo a maioria dos rappers que são machistas, sabe? Sabe? então acho que a gente precisa produzir e consumir coisas diferentes, também não dá pra eu ficar só, ah, o rap é machista, fulano é machista tal grupo de rap é machista e só canta rap machista ou só faz trampo homofóbico, sabe eu preciso também consumir, divulgar e propagar outros sons tem tantos sons bons, tem tantos grupos de rap bons que estão que, que lutando contra isso, sabe então acho que são esses produtos, essas pessoas que a gente tem que consumir, são essas pessoas que a gente tem que ouvir, que tem que estar tá passando os amigos, pras amigas para ouvirem sabe, a gente dá visibilidade ao trabalho de quem tá fazendo um, é, um trabalho sério, levando o hip hop a sério, como um movimento de luta sabe, como um movimento sociocultural não apenas o rap pelo rap o grafite pelo grafite, saca tipo assim, já já vi gente em, tipo assim, em, em roda de, de free mesmo, dando ideia tipo assim, ah, vou fazer um som agora machista, sabe, porque tipo assim xingar mina no rap dá dinheiro são ideias tão, tão arcaicas e, e tão pequenas, sabe? Que, tipo assim, se a gente reproduz, é, é, mostra mesmo o nível de conhecimento que a gente tem sobre o hip-hop, que é bem raso, sabe? Então, acho que a gente tem que é, dar visibilidade ao trabalho de quem está lutando mesmo assim, pelo hip-hop, sabe? De quem está fazendo um trampo um sério, seja independente de qual seja o elemento, tá? Mas quem tá fazendo um trampo um sério e lutando pela igualdade de direitos, independente de gênero, independente da orientação sexual, mesmo, enfim...
1: Da hora, eu tava vendo uma postagem sua no Facebook que no mês de março muita. você recebe muito convite, né? É. Pra falar sobre a questão de gênero, a questão do feminismo, a questão das mulheres dentro do hip hop, e que nos outros meses isso não acontece. Como que é isso?
0: Então, é, fica todo mundo nesse foco, né, e, e enxerga a produção feminina do hip-hop, assim, falando só do hip-hop, né, é, no mês de março, porque é considerado o mês da mulher, sabe, mas a gente tá pintando na rua, a gente tá cantando, a gente tá militando, tá dançando, tá discotecando o ano todo, janeiro, fevereiro, Abril, enfim, todos os outros 11 meses do ano a gente tá trampando, tá correndo. E muitas das vezes essas pessoas, né, que algumas pessoas que nos convidam para pintar no evento ou, ou para contribuir numa mesa e tal, não mês de estimar, são as pessoas que invisibilizam o nosso trabalho o ano todo, sabe? Então, é mais ou menos o que eu falei ainda. Ainda há pouco. É, tipo, não, a gente não fortaleceu o código quem não realmente não, não fortalece um hip hop igualitário sabe? Eu não vou dar uma entrevista, Eu não vou pintar num evento De alguém que produz um evento tipo assim, só de fachada no mês de março, para fingir uma igualdade, que durante todos os meses do ano que o meu trabalho é o trabalho de outras companheiros, sabe? Tipo, assim, isso não é, isso não vem como uma prevenção para ele do é hop sabe, que a gente contribuir, que se pensar o trabalho, é você fazer entrevista, você divulgar, é você convidar para vir, convidar para cantar, para dançar, para pensar. É, todos os meses do ano, todos os meses do ano a gente tem ação. sabe. Todos os meses do ano tem uma porção de mulheres produzidos 24, 48, sabe? Dentro do movimento do hip hop, mulheres que saem de cidades, que vão representar o, o país ou em outros países. E muitas dessas mulheres não têm um trabalho para conhecer nem recomendado. Eu acho que, assim, a gente parar e, e, e dar ouvidos e, e dar olhares ao que está sendo produzido dentro do movimento, sabe? Tá? E fica, assim, essa cota invisível, mas que ainda é muito resistente e existe dentro dos eventos e, e dentro dos espaços para quantas mulheres podem participar de eventos. Sabe, é que vai convidar. Por que não? Porque eu não posso fazer uma programação de um evento num mês qualquer um ano só com mulheres. Porque isso só acontece no mês de março, tá? Porque esse recurso de, de gênero essa, é só visto no mês de março, sabe? A gente precisa, tipo... Ter... Realmente, é um claro dentro As pessoas são biólogas. Eles entender que, que as questões de gênero não é uma luta apenas das mulheres. Tem-se assim, uma luta de todos e todas, apressadas. Parar
1: com corta, que existe invisível, mas que ainda é muito no Gabriela, é, dentro da sua área do grafite, qual que é o impacto que tem na sociedade assim? Você acha que as pessoas olham o grafite hoje ainda como. É, já olha como arte ou ainda olha com aquele olhar discriminatório de achar que é coisa de, de vadiagem, de que não deveria estar ali?
0: Eu acho que depende muito do espaço que você está ocupando, sabe? Tipo, é, dentro, dentro da comunidade, eu nunca passei por nenhum, eu me sento, porque pinto nesse tempo, nunca passei por nenhuma situação parecida como essa, de, tipo, as pessoas é, falarem algo parecido, né? Mas, pelo, pelo contrário, tipo, assim, se eu estou virando aqui na favela, as pessoas chamam, né? Que tá tendo terminando ou começando o muro e já tem uma pessoas pessoa que chamam, olha são muito bem também o muro também e tal, então as pessoas veem como um oportunidade, de e por isso três partes, né, e, e, e dá, dá muito valor e dá muita importância a ver isso também tanto que quando a desocupação na rua as pessoas já chamam e então, dizem que tem um pedacinho de muro, que dá pra pintar, que desenrola a tinta, né, mas aí quando a gente parte mais por cento e é normal desculpa, de escutar de quem tá dentro do carro passando e ele deixa a gente pintar e vários tipo de como as pessoas recebem o grafite, né o grafite ele tipo é visto como um arte, é um arte de rua para rua, né, mas é um arte que incomoda porque ele não é uma arte que muda, ele tem voz sabe, então quando, quando a gente pinta algo, algo que incomoda alguém, é claro que essa pessoa vai, vai falar ah, vai xingar, né? Então, eu acredito que, tipo assim, tem, tem vários espaços que... e várias formas de se recebeu o público. Eu né, ele vem as pessoas vêm... até que mesmo, as pessoas vêm com uma coisa positiva e tal, entendem, fazem pra trocar uma ideia. A gente tá tentando um bairro mais nobre no centro e aí, muitas pessoas vão baixar o vídeo do carro e vão te chamar, chamar de vagabundo e vão falar outras coisas e lidar com isso tá, e porque elas não, não entendem aquilo como ocupação um artista e nem tem essa, essa disponibilidade intelectual de parar pra colocar uma Música você quer, então fala pra mim Se vinha ver pra somar, vem fazer o um mundo feliz esse não é o mundo que eu quero pra minha filha Onde a educação é esquecida a violência aumenta todo dia Mãe que perde os seus filhos O mundo toma conta lhe ensina a ser bandido Na graça da esperança Hoje eu tô aqui contando um pouco Do que vejo e do que quero pra mim Agradecendo a Deus por mais um dia que vem Pois a paz desejada nem todo mundo perde Eu tem. quero a minha filha Comigo lado a lado Sem juiz, sem papel Sem sou do Estado Eu quero o meu direito Direito maternal De amar e educar Não por força material Eu quero a universidade Tinta de porro pra pena na graduação Eu quero e o, o caboclo Quero um estado laico que traz de volta igual Quero que a religião cuide do espiritual Eu quero sempre estar na luta da mulher por igualdade Eu quero ver o homem tem Sem buscar da certa. Eu quero que Que o rap que Eu quero que pouco caboclo Sem vestido na sua playlist O que eu quero é que se eu não quero não é por mal eu Quero mais amor da vida E menos capital O que eu quero é que se eu não quero não é por mal eu Quero mais amor da vida E menos o capital hey. Hey. Oh. Hey, ho! O que você quer então falar para mim Johnson, uma só para mudar esse é país. da hora, Gabriela.
1: e essa questão que você falou aí de, de cotas né para as mulheres é muito complicado porque realmente é, se ouve muito falar da, da opinião das mulheres ah, vamos, vamos falar de, de feminismo Então vamos chamar as mulheres ou vamos falar de da violência contra a mulher negra vamos chamar uma mulher negra só que a gente e a gente que eu falo né toda a sociedade né e principalmente os homens entender que a opinião da mulher é relevante em qualquer situação, né? Não só na hora de falar de feminismo. Então, eu vou falar de rap nacional. e Eu tenho que chamar uma mulher para opinar sobre rap nacional, não só para falar sobre rap nacional feminino ou para falar sobre política ou questão de gênero, qualquer coisa, qualquer assunto que seja relevante socialmente. Ele tem que ter opinião de homens e de mulheres, né? E essa opinião ela tem que ser igualitária. Uma não deve valer mais do que a outra,
0: com certeza. Fica é, essa. Fica sempre nessa ideia, tipo assim, falar de vocês, sabe? Tipo, limitam as pessoas, é, muitas vezes limitam até o que a gente vai falar sobre o que a gente vai falar. Então, se eu, se eu não proporciono que as mulheres estejam falando do hip-hop, sem ser só do hip hop e produção feminina, hip, tipo assim, eu acabo criando, eu acabo fortalecendo isso que já, que já vem perdurando há anos. E, tipo assim, o lugar de vocês, mulheres, é esse aqui, ó, pequenininho, de 31 dias, que vocês vão falar o que vocês fazem, como vocês fazem, como vocês, vocês se organizam. Como do acabar o mês de março, acabou, sabe? Vocês não falam mais nada, eu não quero nem ouvir o que vocês estão falando, entende? Então, tipo assim, sutilmente as pessoas reproduzem isso, nos colocam na condição de falar apenas no mês de março. É como se a gente tivesse 31 dias para serem ouvidos, para as pessoas verem o que a gente produz, o que a gente canta, o que a gente pinta, o que a gente faz, o que, que a gente, o que, que a gente está movimentando, sabe, dentro da, dentro da cena nacional. E na verdade a gente está trabalhando o ano todo. Sabe, a gente discute diversas questões e muitas das vezes a gente não é ouvida e se não fossem as mulheres do movimento hip hop a gente não tinha não tinha várias pautas dentro do movimento porque somos nós que estamos inquietando tudo, entende? a gente que está questionando por que por ainda se existe, por que ainda se existe tanto machismo, reprodução de machismo dentro do movimento, por que ainda se existe tanta reprodução da homofobia nesse movimento por que ainda se porque existe racismo? Quem é que pauta essas questões? Quem é que puxa as formações? Quem é que fomenta espaços de diálogo, sabe? A maioria dos espaços de formações são movimentados, puxados e fortalecidos por mulheres, então a gente prefere fazer com que essas mulheres tenham falado não mundo todo, tenham ouvido mundo todo.
1: É complicado, né? Porque até, e eu falo como homem, a gente acaba não querendo ser machista, mas a, 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 acaba reproduzindo né? esse linguajar, esse pensamento. Né? Então quando você fala de rap, ah, o rap feminino ele é bom, mas ele não é comparado com o rap masculino. Ou quando a gente vai falar, ah, o futebol feminino é chato de se assistir. Ou qualquer coisa que as mulheres vão falar e que tem uma predominância patriarcal, né? uma predominância do homem fazendo... A gente acha que a mulher não faz com perfeição e não faz de maneira correta, então a gente acaba reproduzindo isso. Eu como homem, eu, eu, eu me pego várias vezes tendo pensamentos assim e tento me policiar pra não, não reproduzir, né? Tem homem que acaba falando, né? Tipo, ah, mas a mulher ela só fala disso, então as mulheres só ficam batendo nessa tecla. Mas eu como homem eu nunca vou saber o que que uma mulher sente quando é assediada na rua ou quando recebe uma piada de cunho machista e a gente fala, ah, é só uma brincadeira, não é nada. Como que você vê essa persistência em bater de frente e não se acostumar com essa com esse tipo de pensamento, com essa ideologia?
0: Então, é, se um assunto está sendo falado por tanto tempo, em todos os espaços, é porque aquilo ainda não foi resolvido, sabe? Se a gente, fala tanto do, se a gente ainda fala tanto do machismo, se a gente ainda precisa falar tanto, que a gente precisa ter uma equidade de gênero dentro do hip-hop, é porque isso não foi resolvido, sabe? Então, tipo, o processo de reeducação, ele é muito mais difícil, muito mais complicado e muito mais demorado do que a educação, entende? Então, quando você Fala que, que realmente Que às vezes se pega reproduzir Machismo, isso é a coisa mais normal Que se acontecer, sabe? A gente teve a gente teve todas, Todos nós, e nós Mulheres também, a gente teve uma educação machista Sabe? E aí é que tá A, é, a diferença é, cada, é Tá em cada um de nós, a gente Perceber que a gente tem posturas machistas Que a gente reproduz o machismo Se reeducar, e a gente só se reeduca Quando a gente escuta o outro, quando a gente Escuta outras opiniões, quando a gente quando a gente lê, quando a gente debate em conjunto, sabe? Quando a gente se, se abre para estar tá ouvindo o outro. E quem mais poderia falar das nossas dificuldades, das dificuldades e dos sofrimentos e, e de todo, todas as angústias que a gente passa é, enquanto mulher, somos nós mulheres sabe, então tipo assim se, se nós temos tanta necessidade de falar é porque a gente passou muito tempo calada exato, muito tempo silenciada sabe, tipo, se a gente tá gritando dentro do hip hop, velho que a gente precisa discutir as questões de igualdade de gênero, é porque por anos já tamparam nossa boca, por anos já nos silenciaram se a gente grita é porque a gente já tentou falar e ninguém escuta, tá? Então, a gente tem que partir por grito para ver se as pessoas, pelo menos, escutam, sabe? Então, tipo, o processo de reeducação tá nesses espaços de formação que muitas das vezes as pessoas não valorizam de estar tá participando, não valorizam de estar tá junto, de, de construir, sabe fica os eventos tipo assim é um show de rap com um grafite uma performance de, de dança e discotecas de pontos sabe tipo assim é, muitos, muitos eventos assim não tem não tem a preocupação de, de provocar espaços que as pessoas dialoguem que as pessoas repensem que as pessoas repensem suas posturas sabe fica muito naquela de, de tipo assim eu sou assim e, e pronto sabe o hip hop como, como as pessoas falam tipo assim ah o hip hop é coisa de, de homem Tal, essas coisas, tipo assim, tá pintando na rua de tá no palco, não tem isso não, não é espaço pra mulher, infelizmente a gente tá em 2016 e ainda tem pessoas com esse tipo de postura, sabe, então é, é difícil, é muito difícil é, a gente reeducar o outro se assim, o outro não se abre para trocar uma ideia, sabe, então tipo se assim, o assunto tá sendo falado, a todo esse tempo, gente assim, a gente precisa discutir é porque ainda não se foi resolvido né, tipo assim, queríamos nós que a gente pudesse estar pautando outros assuntos também, porque a demanda é tão grande, tem assim, tanta coisa pra gente dialogar pra gente discutir, e as pessoas ainda insistem em reproduzir né, tipo esse tipo de postura de o vento te passa e nem dá aviso Nós sempre correndo atrás do prejuízo Vendo vocês em seus tronos de reis mamãe faz, mama mãe fez Nós dando conta das contas do mês Dupla jornada desde os 16 Então cuidado com quem se insulta A gente não corre antes dos 90 Acho que tu é que deve desculpa A chapa esquenta e você não aguenta Tamo uma porta no independente
1: no mês de março também, tem, dia 21, é comemorado o Dia de Combate à Discriminação Racial. Você é grafiteira, é mulher, né? Primeiramente é mulher, é grafiteira, e, e é negra. Como que você é, entende a questão da discriminação? O, o, esse dia, dia 21, de, é, dia de combate à discriminação racial, ele é como dia 8? Você acha que as pessoas lembram em tal dia? Ou quando é aniversário do Nelson Mandela, ou do Malcolm X, ou do Martin Luther King, né? Existe essa discussão de gênero, mas nos outros dias do, do, do ano, como que você vê essa questão?
0: O dia 20. O dia 21 de março passa tão batido quanto o dia 25 de julho, que é o dia da mulher negra latino-caribenha. Sabe? Tipo, as pessoas veem o dia 8 de março como um dia para parabenizar a nós mulheres, na verdade é um dia de luta mulheres morreram, muitas mulheres morreram nesse dia, como a gente ainda tem uma poção de mo mulheres morrendo a todo dia, a cada, a cada 30 minutos, 10 minutos, tem mulheres morrendo no país, sabe e a gente, tipo, vive dias de luta, assim a gente comemora uma conquista a gente comemora, tipo uma, uma ver uma irmã que, que saiu de um processo de violência doméstica enfim, mas a gente, tipo assim passa mais dias sofridos do que Disfelizes assim, porque quanto mulheres negras a gente sofre muito mais, a gente sofre racismo e sofre violência contra a mulher, sabe? A gente não tem oportunidade, a gente não é escutada, a gente não é respeitada, a gente não é lembrada. No país, né? Então, o dia 21 de março ele passa batido, as pessoas não sabem que dia é esse, como o dia 25 de julho, as pessoas também não sabem, né? A gente escuta pessoas dizendo que são datas que são criadas de, de forma desnecessária, né? A gente tem que seguir as datas de bonitinhas do calendário, né? O dia Augusto de para muita gente é um dia bonito, o dia da mulher, aquele dia de dar rosa, né? Aquela coisa toda delicada, sabe? Na verdade, a gente está, tipo assim, no um enfrentamento, a gente está numa guerrilha, assim, contra Tanta opressão, tanta tanto um sofrimento, que, que muitas mulheres ainda, ainda passam, né? E, e, não tem, não tem muita coisa para para A gente está produzindo e se organizando para empoderar e libertar outras mulheres. É as pessoas entendam que as datas não são comemorativas, si, são a redes de luta. Reconhecimento de, de muitas mulheres que já sofreram, que ainda sofrem, que, que a gente hoje está numa condição mais, mais ou menos, é porque muita mulher já, já morreu, já sofreu para a gente estar aqui, sabe? A, a começar por nossas mães, né, nossos pais, então acho que só, é, deveriam é, repensar algumas datas, né? E esse romantismo que se criam, que criaram em cima dessas datas.
1: É, no dia 8 de março se convencionou que você tem que dar flor, né, dar rosa para mulher, elogiá-la, falar do cabelo ou, ou, ou da pele dela, enfim. E o, e o respeito, né, a cumplicidade, né, você não reproduzir o discurso machista, parar de fazer piada, isso aí a gente acaba esquecendo. Isso é a própria reprodução do machismo na sociedade. Isso. E que o homem não ser, o homem não vê, o homem acaba achando que isso é um vitimismo da mulher, é, é, a mulher acaba batendo sempre na mesma tecla. Pois é, como, como eu
0: falei, tipo assim, as pessoas é, têm é, posturas e comportamentos contratórios, porque ao mesmo tempo que no 8 de março tem toda essa mobilização de. Não uma mobilização de luta que os movimentos feministas é, estão na rua lutando todos os dias e no, no dia 8 de março, já que, que tem essa visibilidade, principalmente midiática a gente realmente tem que ir pra rua e tem que fazer com que as pessoas parem, pelo menos esse dia, pra nos escutar. Mas, tipo assim, a sociedade, né, tipo assim, que, que cria todo esse romantismo em cima de uma data de luz, sabe? Como você falou de da rosa, de dar presente, essas coisas todas. E, e ao mesmo tempo, que uma sociedade coloca a gente lá em cima, né, tipo assim, que, que engrandece tanto a figura da mulher, é uma sociedade que produz e, e faz com que a gente se sinta inferior também, porque quando, quando um cara quer xingar o outro, ele vai chamar de mulherzinha, então, ser mulher é uma coisa ruim, sabe? é uma coisa pequena, é, é sem valor, então mesmo a sociedade que diz para amar, para respeitar a gente, porque nós somos importantes, nós somos delicados, é uma sociedade que, que nos diminui, que nos invisibiliza, que nos enfia e que nos violenta todo tempo. Na minha mente, Não me compre, não me faz mostrar os dentes Mulher negra não se acostume com termo um depreciativo Não, não é melhor ter cabelo liso, nariz fino Nossos traços faciais são como letras de documento Que mantém vivo o maior crime de todos os tempos Fique de pé pelos que no mar foram jogados Pelos corpos que nos pelourinhos foram descarnados Não deixem que te façam pensar Que o nosso papel na pátria é atrair gringo e turista interpretando um lata Podem pagar menos pelos mesmos serviços
1: essa questão da violência contra a mulher, né? A gente fala muito da que o Brasil é um dos países que mais mata mulheres, né? E, e, e em decorrência dos parceiros dela. O que, que você tem para falar para essas mulheres que ainda hoje sofrem essa opressão? A gente sabe que existe uma uma estrutura de violência que faz com que mulheres permaneçam nesse regime de violência com, com seus parceiros, seus namorados, enfim. Mas qual que seria o seu recado para essas mulheres que estão nessa situação?
0: Então, primeiro a gente precisa entender o que é a violência doméstica, sabe? Né? E a gente precisa entender que a violência contra a mulher, a violência doméstica, ela não é só quando acontece agressão física. Né? existe a agressão verbal. existe tipo assim, os principais ele é, a gente coloca pela lei Maria da Penha, cinco eixos de tipos de violência. E aí desses cinco se desembrulha vários outros tipos de violência, né? Então a gente tem a violência física, que é quando realmente quando um, machuca o corpo da mulher, né? Quando alguma agressão física ao corpo dessa mulher acontece. Mas a gente tem a violência psicológica, sabe? Que é quando vem, quando vem a ameaça, quando vem o xingamento, a humilhação.
1: Que às vezes é pior do que a própria violência física. né
0: Que a violência física, com certeza, muitas vezes é, é bem pior que a violência, que a agressão física. A gente tem a, a violência moral, né, que é o que mais, que mais acontece, é bem corriqueiro, né, do do, do homem sair é, violentando a moral da mulher, né, difamando, caluniando, isso é tão comum e a gente não identifica como uma violência, sabe? A gente tem a violência patrimonial, o que acontece também corriqueiramente, sabe? Quantos homens destroem objetos de trabalho, documentos, roupas, furtam as mulheres, recursos financeiros das mulheres. E a gente não vê isso também como um tipo de violência. Né, a gente vê como um desentendimento, um problema que tem que ser resolvido entre eles e muitas pessoas não chegam junto e, e muitas mulheres não identificam isso como uma forma de violência porque a gente não tem esse conhecimento, esse conhecimento não é passado para gente. Tem esses tipos de violência que a gente precisa conhecer, a gente precisa identificar. Se eu sei, se eu conheço os tipos de violência, se eu sei como, como procurar ajuda, eu vou conseguir me ajudar. Sabe? Tipo assim, se eu não identifico uma agressão verbal, um xingamento, uma ameaça de morte como uma violência psicológica, como uma violência, como é que eu vou conseguir sair desse relacionamento? Sabe? A dependência emocional, ela é muito pior do que a dependência financeira. E a gente vê que tipo tem assim, às vezes mulheres que têm condições de se manter, têm seu trabalho, têm sua, tem sua geração de renda, mas vivem em relacionamentos, vivem escravas de um relacionamento. Né? então a gente precisa entender o que, é viol... o que são as violências contra, contra as mulheres o que, o que é violência doméstica né? que, ela não é só, né? que ela não é só quando é, dentro quando o relacionamento ainda existe mas ela pode e é reconhecida quando é um ex-companheiro né? quando é um ex-namorado quando é um ex-marido um ex-noivo entende então tipo a gente não tem essa informação essa informação não é passada para gente de forma clara eu já, eu já passei por por uma situação de violência doméstica, e foi um processo muito difícil, tipo assim, eu conseguir agora falar disso e não sentir tanta dor como eu sentia antes, foi um processo, e, e é um processo que, graças a Deus, eu não passei sozinha, eu tive o apoio das minhas amigas, né, então é o que a gente sempre fala, se você tem tem uma dificuldade, se você tá passando, se coisas estranhas acontecem com você dentro do seu relacionamento, acho que é, é o momento de você parar, conversar, buscar os centros de, de referência, os centros de atendimento à mulher, que existem em todas as cidades, em todos os estados. Aqui em Recife a gente tem dois centros de atendimento à mulher, e buscar informação, sabe a gente tem tanto, a gente tem acesso à internet, tem tanto tanto blog, tantos vídeos, tantas coisas que a gente pode estar tá buscando informação pela internet, né, a lei Maria da Penha, ela é uma lei nova né, muito nova, tem nove anos apenas, e até, até nove anos atrás, o, o companheiro, ele poderia assassinar a mulher, né, em nome da própria honra, se ele se ele entendesse ou se ele percebesse ou achasse que ela estivesse traindo ele, então ele tinha esse direito garantido, sabe em nome da honra dele, isso é absurdo, sabe e há nove anos atrás isso acontecia sabe, nem uma década
1: se a gente falar pra alguém isso aí não datar, a pessoa vai falar não, isso aí tá falando do período feudal Brasil-colônia e isso é uma coisa muito próxima da gente
0: Isso, não, a gente tá falando de nove anos atrás a gente tá falando de nove anos atrás, sabe então é um absurdo, então a gente vê muitas pessoas é, brincando e caçoando da lei Maria da Penha, só que é uma lei que tá salvando a vida de mulheres por isso que é uma lei que não é levada a sério tá salvando a vida de mulheres, se a gente tivesse uma sociedade igualitária, precisa pensasse que visse a mulher enquanto cidadã, enquanto sujeita de direitos e deveres, a gente já teria uma lei há muito tempo e a gente teria esses direitos garantidos. Toda mulher tem direito de ter uma vida segura. A gente não tá falando, a gente tá nem falando de lazer, cultura, trabalho, moradia, geração de renda, a gente tá falando de uma vida segura. E quantas mulheres hoje em dia, agora nesse minuto, tem tem essa vida segura garantida, sabe? a violência doméstica ela tá tão próxima da gente a violência contra a mulher tá tão próxima que com certeza todo mundo conhece uma mulher ou mais de uma mulher que já passou por uma situação de violência seja doméstico ou o violência urbana ou violência contra a mulher e muitas vezes a gente não consegue identificar isso e a gente não está preparado para como atender como acolher como receber essa mulher sabe a gente tá é, a gente recebeu educação é de culpabilizar a vítima né eu, eu já passei por um processo de violência psicológica um processo de violência doméstica moral e patrimonial né que foi muito complicado assim para sair e eu consegui sair porque eu tive a ajuda das minhas amigas foram pessoas que me deram suporte eu me sinto na obrigação de ajudar de passar isso para outras mulheres também sabe porque a gente só quem sabe o que é violência doméstica é quem já passou quando a gente passa por um processo a gente Começa a entender e ver o quanto é difícil se libertar desses, desses ciclos de violência, né? E é um ciclo mesmo, começa com uma coisa tão simples, tão sutil, que a gente vai relevando, vai repassando, vai repassando, até acontecer assim, uma coisa que a gente julga maior, né? Onde, onde outras outras coisas já aconteceram e a gente não dava importância. Então eu acho que, que a mensagem é essa: é da gente avaliar mesmo. Acima de tudo e de todos, a gente tem que ter muito amor próprio amor por nós, amor pelo que a gente é, pelo que a gente faz, reconhecer o quanto a gente é importante para nós mesmos, sabe? Se a gente está num relacionamento, ou se a gente está numa situação, ou no convívio, e no relacionamento não é necessariamente só um relacionamento afetivo, não. É uma relação de amizade, é uma relação de, tra de trabalho, seja qual for o nível de relação, sabe? Se a gente tá num, numa relação e que essa relação não me, pro não me promove segurança, o que me desestimula, o que me diminui, me faz sentir inferior a essa pessoa não é um relacionamento bom. Eu tô passando por algum processo de violência e eu preciso, preciso me libertar disso, né? Procurar a ajuda necessária para me libertar disso. Batou na camisa e cheiro de rapariga Nem um ano de casado, ajuntado, sei lá Não sei pra que cerimônia, o importante é amar Amor de tolo, amor de louco, o que foi que aconteceu? Me mandou calar a boca e não me respondeu Insistir foi mal, e ele me bateu No outro dia me falou que se arrependeu Quem era eu pra julgar, queria perdoar Hoje estou feliz, o meu amor veio me visitar Eu tava quatro meses gravando ele me deu uma surra tão violenta que eu
1: caí, desmaiei. Aí, quando eu acordei, eu tava numa poça de sangue, assim, que tinha saído da minha boca, do meu rosto. Capou, assim, pelos meus cabelos, me puxou e falou, você
0: vai morrer.
1: É, eu acho que é conscientização, informação e empoderamento. Eu trabalho com, com adolescente, né? eu trabalho com escola e esses dias, foi na semana do dia 8, eu conversei com os alunos de oitavo ano, de 13, 14 anos, falando sobre a questão da, da mulher, do, do assédio moral, assédio sexual. E eu conversando com algumas meninas e os meninos também, eu, eu acabei falando: ah, se, uma, se você tá na rua, você tá no ponto, o cara chega e, e se refere a você ou faz alguma piadinha, é um assédio sexual, você não tem que levar isso como uma cantada, a gente é, suaviza, né, é uma cantada, é algo normal e tal, e as meninas elas acabavam se surpreendendo, falando assim nossa professor, mas isso é, é assédio sexual já? E eu falo, isso é assédio sexual, um cara chegar pra você falando pro seu corpo, querendo te tocar querendo te puxar, querendo te abraçar ele tá te assediando e você pode denunciar isso, e elas falam, ah, então eu vou, comer, eu vou começar a denunciar, eu não vou deixar e, e é a questão também do empoderamento né? você ter a informação de que isso isso, isso não, é, não é nada, não é um privilégio da mulher ter isso, né? A gente acha que ah, a mulher não pode ser tocada. Não é, não é que é privilégio, é um direito. A mulher ela pode andar na rua a hora que ela quiser, com a roupa que ela quiser. E, ela, e do mesmo jeito que um homem não, não é tocado na rua, ele não é assediado, a mulher também não tem o que ser, né?
0: Cada um e cada uma é dono do seu próprio corpo, né? Meu corpo é meu território sabe, é, é eu que escolho o, o que eu coloco nele e quem chega junto e é o que faz, sabe, e as pessoas não entendem isso acredito que o corpo da mulher é um território público, que as pessoas fazem o que quer, falam tocam e, e, e trazem da forma que quer. por isso que a gente vê essa violência desenfreada contra nós mulheres e, e a gente tem um espaço é, tem um espaço poderoso é, de, é, de, de discussão que é o um movimento hip hop que é um movimento grande sabe? E, e ouvido por muita gente e, tal. e a gente tipo assim, tem ferramentas importantíssimas que a gente pode estar utilizando é, para tal o de algo para fazer as pessoas repensarem, sabe? E não estar tá reproduzindo, em vez de estar de, de tá fazendo as pessoas pensarem e, e, e provocando que as pessoas é, se reeduquem e repensem seu comportamento, é, alguns, em alguns momentos as pessoas estão utilizando esse espaço para reprodução do que a gente já sofre. Então, do que é do que é a cena do a gente precisa pensar o que como tá a, a cena do hip-hop nacional, o que é que a gente está fazendo para com que a gente tenha uma mudança na, na sociedade em que a gente vive, é utilizar os elementos, utilizar é, o, o hip-hop como ferramenta de empoderamento de todos e todas, sabe? E não precisa só instigar as pessoas a... a a subirem no palco, ou a pintarem, ou a dançar, a escutar. a gente precisa só isso, sabe? As pessoas têm que ver que o microfone, ele é uma, ele é uma ferramenta de comunicação grandiosa, sabe? Uma lata de spray, ela pode, tipo assim, fazer as pessoas pensarem diferente, sabe? A gente precisa estar tá utilizando esses elementos, é... é... é como forma de, de, de comunicação e a, gente, e a gente saber o que a gente quer comunicar, sabe? Não fazer as coisas é, de forma, tipo,
1: aleatória, apenas por fazer. Da hora, da hora, Gabriela. A gente tá chegando no final da conversa aqui. Todo programa a gente pede pro convidado indicar ou algum livro, ou uma música, ou um site, alguma coisa de dica cultural pro nosso público aí, para o pessoal que está ouvindo, ter uma noção aí, se inteirar um pouco a respeito da cultura hip hop, ou não só da cultura hip hop, mas em qualquer meio que venha trazer uma informação para ele. Certo,
0: é, eu vou fazer, na verdade, várias indicações né, é, dos materiais de sites de livros que a gente pode que os ouvintes podem estar é, encontrando. É, Informações sobre mulheres do hip-hop, né. É, primeiro eu quero indicar o livro Perifeminas, o Perifeminas 2, Sem Fronteiras, que foi um livro que é um livro que nós, Mulheres da Frente Nacional de Mulheres do Hip-Hop, organizamos, né, e ele é um livro construído 100% por mulheres, né. Desde a diagramação, a produção da capa, o conteúdo, o projeto, a divulgação. Ele foi todo produzido por mulheres do hip-hop. E nele contém relatos, é, depoimentos, é, grafites, poesias, letras de rap de mulheres do hip-hop nacional e internacional também. Tem manas de outros países também que colaboraram com, com essa edição do livro, que pode ser encontrado a venda né, no portal Mulheresnohiphop.com.br Que é o site da Frente Nacional certo? Lá tem a divulgação de, de projetos e ações Que a gente faz enquanto Frente Nacional né, que, que é um coletivo é, Que reúne mulheres De todos os estados do Brasil Que estão produzindo hip hop Que estão fazendo hip hop independente do elemento Mas são mulheres que estão juntas Pensando é, um hip hop igualitário Gostaria também de deixar a indicação do meu blog para as pessoas estarem acompanhando e conhecer um pouquinho do meu trabalho com grafite e com outras formas de intervenção urbana, né? Utilizando o hip-hop, outros elementos do hip-hop, o grafite, lambi-lambi e a literatura de cordel também que eu escrevo um pouco, que é o gabibruce.wordpress.com é, Lá dá para acompanhar um pouquinho dos trabalhos que eu faço né, Dos meus projetos de intercâmbio com o coletivo Flores do Brasil e o Flores Frio também. E alguns produtos que eu faço também Bezão. estão lá disponível. E é isso.
1: Ah, olha, Gabriela, é, fico muito feliz com essa nossa conversa, aprendi pra caramba, toda, toda conversa que eu tenho aqui com o pessoal, eu aprendo e dessa vez não foi diferente me fez ter momentos de reflexão a respeito é, do próprio rap do, do feminismo a questão racial, é, espero que, que venham outras mulheres aqui, não só para falar sobre a questão do feminismo, para falar sobre assuntos gerais ligados ao hip hop, que é o, o objetivo desse, desse podcast aqui, então eu queria te agradecer Agradecer muito por esse tempo cedido aí pra gente, por essa conversa. Espero que você tenha um trabalho aí, que seu trabalho possa render, possa prosperar aí. E que você possa alcançar mulheres e conscientizá-las, né? Empoderá-las para que cada vez mais a gente é, consiga deixar o rap igualitário. Não o rap ser um ritmo de homens, nem um ritmo de mulheres. Que seja um ritmo para seres humanos, para pessoas. E que todos possam usufruir né, desse, desse movimento.
0: Mas eu agradeço esse espaço, agradeço de coração o convite, assim é muito massa poder estar falando um pouquinho da, da nossa vivência aqui em Recife, né? De estar tá no Nordeste. E aí são outras correrias, mas não deixa de ser correria também. E deixar o convite aberto também para outras mulheres que estar tá chegando junto, se quiser conhecer um pouco da frente, quiser aqui né? É, dizer também que a gente está aqui tá à disposição né? a, ideia, a gente está focando ideias mesmo porque é, é na conversa, é na troca de ideia que a gente aprende e que a gente ensina né? uns um, aos um outros e para para as mulheres né, que estiverem ouvindo e para os homens também, que quiserem conhecer, que quiserem chegar aqui, muitas vezes que quiserem estar gente, quer participar, quer conhecer a Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop, quer saber como fazer parte, quer contribuir, ou quer dar uma olhada, né, para que mais o nosso trabalho. Tem a nossa página no Facebook, tem o portal o Nordestino também, tem um chefe de grafiteiros nordestinos para é conhecer um pouco mais do que a gente produz aqui no Nordeste. Tem a frente também em Pernambuco, em Sergipe tem, tem a frente Estados estado do no Nordeste também. Eu acho que a gente precisa dar sensibilidade ao trabalho que está sendo produzido por nós, mulheres do hip hop, né? não só no Sul e Sudeste, mas no Nordeste também, né? que, que tem uma produção muito bacana, muito grande. Bem, e desde já, tipo, agradecer Eu faço ela aqui pra fortalecer Pra ajudar, né? Pra tocar ideia E, assim, precisar como aqui Obrigadão
1: A todas as mulheres que lutam igual a nós
0: Guerreira de fé, seu espaço
1: conquistando Em qualquer lugar, sempre representando Com atitude,
0: ideias e talento Nós estamos
1: armadas No um palco, no chão, no centro, na quebrada Com muita humildade, mas também ambição não se contentar com pouco, chega de submissão
0: Não aceitamos mais papel de figurante Correria,
1: trajetória, progresso só adiante Conquistando vitória,
0: sendo protagonista. Pera um show, mexe no alto e há de
1: quem desacredita